0: Hi.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Für die heutige Folge haben wir uns ein Thema rausgepickt, was ja immer mal wieder auf Instagram zur Sprache kommt, was euch generell interessiert und was ja für uns relativ schwierig ist in einem Instagram Beitrag ja unterzubringen. Deswegen dachten wir, nehmen wir uns heute mal die Zeit und sprechen ganz ausführlich über
0: unsere Suche nach der perfekten Trainerin für unser Leben mit Carlos. Tatsächlich ist das eine relativ lange Geschichte, deswegen nehmen wir uns heute die Zeit und nehmen euch einfach mal auf der gesamten Reise mit, wie wir zu unserem Trainer gekommen sind, beziehungsweise unserer Trainerin gekommen sind und was in der Zeit alles passiert ist. Alles fing an relativ früh, ähm, noch bevor Carlos bei uns war, da haben wir schon mal ein bisschen unsere Fühler ausgestreckt, um mal so uns umzuhören, was es auf dem Markt so an Trainern hier in der Region gibt. Und haben da dann tatsächlich auch jemanden gefunden, der uns auch von Bekannten und Freunden empfohlen worden ist.
1: Obwohl wir noch gar nicht richtig wussten, was für Themen Carlos so mit bringen wird, ähm, ja, wollten wir einfach diese dieses Backup haben, also falls wir diese Unterstützung brauchen im Alltag mit ihm, dann wollten wir eben nicht erst, wenn er da ist, unsere Suche starten, deswegen haben wir uns einfach schon, bevor Carlos bei uns eingezogen ist, ähm, ja, umgesehen, schon so ein bisschen, ähm, ja, gesagt, dass wir eben äh, einen Hund aus dem Tierschutz bekommen und, ähm, ja, sie war da sehr euphorisch, hat sich gefreut auf uns und, ähm, ja, war
0: sehr überzeugend, kann man sagen. Sie hat uns da zu der Zeit schon das Gefühl vermittelt, dass sie sich in dem Bereich auskennt, dass sie Erfahrung hat und dass wir das schon in den Griff bekommen würden.
1: Also was uns da vor allen Dingen eben auch die Sicherheit gegeben hat, ist, dass sie in Anführungszeichen gute Erfahrungen mit Auslandstierschutzhunden hatte und ähm, ja, einfach äh, sich da auskennt und uns da gut zur Seite stehen wird.
0: Ja, als wir dann, wie wir in den letzten beiden Folgen ja auch schon mal angerissen haben, zu Hause ein bisschen chaotischer wurde und es ähm, so ein bisschen drohte zu Hause alles aus den Fugen zu laufen mit unserem kleinen Carlos, haben wir dann entschieden, dass es jetzt an der Zeit sei, den ersten Termin auszumachen. Und den haben wir dann auch relativ kurzfristig mit ihr vereinbart.
1: Für das erste Treffen haben wir uns bei ihr auf so einem Gelände-Gartengrundstück was eher getroffen. Also es war so ein eingezäuntes Gartengrundstück, wo wir Carlos dann auch eben gut ohne Leine laufen lassen konnten. Er ist dann quasi in dem in der Zeit äh, rumgeflitzt und hat alles abgeschnüffelt und fleißig markiert. Und äh, ja, wir saßen dann quasi mittendrin und haben so ein bisschen über unsere Themen gesprochen, da, so wie es eben bei uns zu Hause läuft. Und ähm, ja.
0: Ja, die Kernaussage der gesamten Stunde kann man eigentlich zusammenfassen mit, der hat keinen Respekt vor euch, der braucht halt klare Regeln, Grenzen, der muss in die Schranken gewiesen werden. Und ja, wenn er dann Respekt haben würde, dann würden die ganzen anderen Probleme auch von alleine weggehen. Ähm, wir hatten dann tatsächlich auch irgendwann nach einiger Zeit die Situation, dass Carlos mit Schnüffeln, Markieren und Flitzen erstmal scheinbar fertig war und dann auch sein volles Potenzial, was er zu Hause zeigt, auch gegenüber der Trainerin zeigen wollte. Das heißt aufreiten, anbellen, und sie generell halt angehen. Und die Art und Weise, wie sie darauf reagiert hat und uns auch vermittelt hat, wie man mit so einer Situation umzugehen hat, ist genau der Moment, wo wir hätten erkennen müssen, dass wir hätten rennen sollen.
1: Ja, aber wie schon gesagt, wir waren ja gerade in der Anfangszeit super naiv, haben ihr sehr viel Vertrauen irgendwie auch geschenkt und eben gedacht, das, was sie macht, das wird schon irgendwie stimmen. Im Grunde hatte sie nicht super Unrecht. Carlos ist einfach ein Hund, der eher so ein Gerüst braucht, an dem er sich orientieren kann. Das haben wir ja schon in der letzten Folge erzählt, dass diese Routinen und diese Abläufe, die wir eben so jeden Tag durchlaufen, dass die Carlos eben unglaublich viel Sicherheit und Orientierung geben. Er ist definitiv kein Hund, mit dem man einfach so in den Tag leben kann. In der Hinsicht hatte sie schon recht, was nur höchst problematisch war, eben wie sie diese Regeln, dieses, dieses Grundgerüst ähm, ja versucht hat durchzusetzen.
0: Ja, als er dann das erste Mal anfing aufzureiten, hat sie sich dann ihr Klemmenbrett ähm, geschnappt und hat ihm einen von Latz geknallt ähm, und ihn halt mit diesem Klemmenbrett abgewehrt, von sich weggeschoben auf eine Art und Weise, die wir mittlerweile definitiv nicht mehr als vernünftiges Hundetraining bezeichnen würden. Ähm, als das dann auch nicht geholfen hat, weil ihm das eigentlich nur noch mehr aufgestachelt hat, kam dann die bekannte Wassersprühflasche zum Einsatz, die für den Moment tatsächlich auch ein bisschen Wirkung gezeigt hat. Ähm, wenn ich jetzt mich im Nachhinein an diese Situation zurückerinnere, kann ich mir eigentlich nur selber an den Kopf fassen, wie bescheuert wir eigentlich waren, dass wir da tatsächlich noch gesagt haben, die wird schon wissen, was sie tut. Um, sie wurde ja empfohlen, da muss sie ja wissen, wovon sie spricht. Wir gehen diesen Weg weiter, hätten wir nicht machen sollen, haben wir aber gemacht.
1: Sie hat uns dann auch ein paar Hausaufgaben bis zum nächsten Termin mitgegeben, aber beim nächsten Termin, beim zweiten Treffen, ging es tatsächlich gar nicht mehr so ähm, ja, primär um diese Themen, die wir zu Hause haben, sondern um das Thema Hunde. Und äh, ja, das war ein ganz furchtbares Treffen, wenn man das jetzt so im Nachhinein überlegt Sie hatte sich nämlich äh, ja vier andere Hund-Mensch-Teams dazu eingeladen. Wir haben uns dann wieder in der Nähe von diesem Gartengrundstück getroffen. Auf so einem Parkplatz war das, glaube ich. Da Carlos ja eben auch diese Schwierigkeiten mit anderen Hunden hat und eben dieses reaktive Verhalten zeigt, äh, ja hatte sie diesen glorreichen Einfall, dass wir ja einfach ja quasi so ein <lacht> ich, ich will es gar nicht Social Walk nennen, weil es war wirklich weit weg von Social Walk. Ähm, ja, sie hat äh, quasi dann vorgeschlagen, dass Carlos, ähm, dass wir mit Carlos laufen, diese vier Hund Mensch-Teams um uns rum. Und ja, da sind wir wirklich eine Stunde lang auf und ab gelaufen.
0: In jeglichen Konstellationen. Am Ende war es wirklich so, dass vier Hunde um uns rum waren, also in so einem Viereck um uns rumgelaufen sind und wir mussten in der Mitte laufen. Ähm, ich weiß nicht, so furchtbar. Ähm, damit Carlos dann nicht komplett auf alles losgeht um ihn rum, ähm, gab es dann noch so eine Klapperdose an die Hand, um mhm. ihn halt noch einzuschüchtern. Und sobald er irgendwie einmal in die falsche Richtung gezuckt hat, wurde er sofort gemaßregelt.
1: Ja, es war wirklich ganz furchtbar. Und wir sitzen hier auch. Und also mir schnürt schon allein bei dem Gedanken, wirklich die Kehle zu. Es war wirklich ganz, ganz furchtbar. Sie hat uns auch schon eigentlich am Anfang auch schon gleich gesagt, dass wir das Sicherheitsgeschirr eigentlich direkt äh, weglassen können. Carlos ist ein Hund, der nur äh, ein Zughaltsband braucht, ähm, nur darüber quasi geregelt werden sollte. Alles andere würde ihn ja sowieso nicht interessieren. Und ähm, ja, es war es war wirklich furchtbar. Und vielleicht denkst du dir jetzt auch, ähm, ja, Carlos müsste in dieser Konstellation ja wahnsinnig eskaliert sein. Und tatsächlich hat er sich durch dieses durch diese Maßnahmen ähm, ja, er wurde dadurch so eingeschüchtert, dass er von außen betrachtet für einen Laien, äh, ja wunderbar in dieser Konstellation lief. Also er hat dann wirklich gar keinen Mucks mehr gemacht. Wir liefen dann da eine Stunde lang auf und ab von vier Hunden umgeben. Also die Hunde waren vielleicht höchstens zwei Meter von uns entfernt. Ähm, ja, und irgendwann äh, ja, lief er da einfach neben uns her und äh, ja.
0: Er war halt irgendwie gebrochen, kann man schon sagen. Ja. Er hat einfach... Er hat aufgegeben, sich zu wehren und das ist ein ganz, ganz schlimmer Moment und ich bin unserem kleinen Carlos unglaublich dankbar, dass er uns das nicht noch viel übler genommen hat. Ähm, könnte ich total nachvollziehen, wenn er, beziehungsweise ich bin mir auch sicher, dass er zu dem Zeitpunkt ähm, sein komplettes Vertrauen in uns verloren hat. Der Gipfel war dann am Ende eigentlich die Situation, dass sie uns empfohlen hat, um, Carlos zu Hause auf seinem Platz anzubinden, um, wenn er nicht zur Ruhe kommt und ihn halt einfach so auf seinem Kissen, halt mit einem Halsband und alleine uh, zu fixieren, dass er da bleiben muss. Ja, davon trage ich heute noch eine Narbe an meinem Finger. Mhm. Um, was genau alles da passiert ist, wollen wir... Uh, nicht weiter ausführen an dieser Stelle, glaubt uns einfach, es war furchtbar. Der Vertrauensverlust, den wir alle äh, erlitten haben an dem Tag, war grausam, grausam. Ich ähm, Ja, mir tut es auch immer noch im Herzen weh, ähm, was damals passiert ist. Und ich bin nicht der emotionalste Mensch in jeder Situation, aber tatsächlich äh, kann ich da Lisa nur recht geben, dass mir das in dem Moment hier gerade auch nochmal die Kehle zuschnürt, wenn ich an diesen Tag zurückdenke glücklicherweise haben wir dann für uns die Entscheidung getroffen, ähm, in einem unserer schönen Küchengespräche war das, glaube ich, dass wir gesagt haben, das ist nicht unser Weg, das kann nicht das Richtige sein, wir brauchen eine Alternative. Und sind dann tatsächlich auch nicht mehr weiter zu dieser Trainerin gegangen. Wir haben trotzdem an der Stelle gesagt, dass wir die Reise nicht alleine fortsetzen wollen, aber wir haben für uns gesagt, wir brauchen einen alternativen Weg. Wir wollten auf jeden Fall ähm, mit jemand anders die Reise weitergehen. Und unsere favorisierte Lösung war eine mobile Hundeschule, weil wir uns gesagt haben, wir wollen die Probleme da angehen, wo sie entstehen, nicht in einer konstruierten Situation, sondern wir wollen hier zu Hause üben, wir wollen in unserer näheren Umgebung üben, da, wo auch unsere täglichen Probleme eigentlich sind.
1: Dann haben wir tatsächlich eine Trainerin gefunden, hier aus der Region, die ähm, auch wieder am Telefon relativ aufgeschlossen war, aber ähm, ja, das hatte ja nichts zu heißen, wie wir aus der ersten Erfahrung gelernt haben und sie kam dann zu uns nach Hause und wir sind dann zusammen einen Spaziergang gestartet und ähm, ja, was uns an ihr im ersten Moment auf jeden Fall besser gefallen hat, ist, dass sie unseren Blick so ein bisschen auf die kleinen Dinge gelenkt hat, also Ihr ist nämlich auch aufgefallen, dass ähm, Carlos eben so ein Hund ist, der allein schon von Kleinigkeiten gestresst ist. Sie hat uns dann darauf aufmerksam gemacht, dass Carlos ja schon auf diese herabfallenden Blätter so stark reagiert. Sie hat da einfach so ein bisschen unsere Sinne geschärft, was für uns einfach ein totales Kontrastprogramm zum, zur ersten Trainerin war und so für den Moment auch schon mal ein gutes Gefühl und irgendwie auch so ein bisschen Optimismus gegeben hat.
0: Ich erinnere mich am meisten an die eine Situation auf diesem Spaziergang, den wir hatten. Wie wir schon ein paar Mal jetzt gesagt haben, waren wir ja komplett überfordert mit der Gesamtsituation. Und wir waren dann hier in der Nähe von zu Hause. Da waren wir noch gar nicht so weit gekommen und da hatte ich die Leine gerade in der Hand. Und Carlos hat komplett ausgelöst, ist im Kreis um mich rumgaloppiert und hat alles zusammengeschrien, was man so zusammenschreien konnte, hat sein volles Programm abgespielt was halt an der Stelle geht. Ich habe dann Hilfe suchen zu der Trainerin rübergeblickt und habe gehofft, dass da jetzt etwas kommt, was mir hilft. Ich habe sie dann tatsächlich auch darauf angesprochen und habe gefragt, ob ich was machen soll. Und ihre Antwort war, lass ihn mal erstmal machen. Ich will erstmal sehen, was passiert. Und tatsächlich finde ich das einen super genialen Ansatz sie muss halt auch sehen, wie er drauf ist, sie muss sehen, wie er sich in welchen Situationen verhält und das fand ich am Anfang bei ihr unglaublich spannend, dass sie sich halt alles angeguckt hat, sie hat erstmal hauptsächlich nur beobachtet, was passiert, wie verhält er sich, wie reagiert er und eigentlich waren wir da in der Situation recht optimistisch, weil das vielversprechend wirkte, sie hat auch viele Vorschläge gemacht, die eigentlich äh, echt gute sind. Ja, zum Beispiel vorgeschlagen, ein Trainingstagebuch zu führen und uns generell mehr mit äh, ein bisschen damit mit uns selber auch auseinanderzusetzen. Ähm, vieles davon hatten wir zu dem Zeitpunkt schon gemacht, aber nichtsdestotrotz waren es sehr gute Ratschläge. Ein weiterer Ratschlag, wo ich mittlerweile sagen würde, muss man sich überlegen, ob der sinnvoll ist oder nicht, aber ich glaube, dass er für manche Hunde funktionieren kann, ähm, war, dass wir uns mit ihm die Zeit nehmen, auch mal Dinge zu beobachten. Dass wir uns mit ihm irgendwo hinsetzen und mal die Situation beobachten. Ich glaube, dass das für viele Hunde hilfreich sein kann. Für uns definitiv in dem Moment nicht.
1: Das große Problem war eben daran auch, dass sie uns und auch Carlos für solche Momente auch gar keine Hilfestellung an die Hand gegeben hat beziehungsweise geben konnte. Also ihr Plan war wirklich, wir setzen uns einfach regelmäßig irgendwo auf eine Bank, lassen Carlos alles anschauen und dann wird er schon irgendwie verstehen, dass äh, ja die ganzen Reize und so für ihn kein Problem darstellen. An der Stelle auch nochmal die Betonung, wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass Carlos dieses Deprivationssyndrom hatte. Also ja, also wir hatten keine Erklärung für, für sein Verhalten und dieses... Ja, die Erklärung konnte sie uns irgendwie eigentlich auch nicht geben, aber ihr Ansatz war äh, ja auch irgendwie wieder eine reine Symptombekämpfung mehr oder weniger. Also so dieses Thema Ursachenforschung war bei ihr auch nicht so wirklich äh, Prio 1, ja, aber auf jeden Fall, wir sollen uns auf eine Bank setzen, ihn alles anschauen lassen und dann wird das wird dann schon. Was wir dann machen sollen, wenn er wieder auslöst, generell wie, wie wir ihn in solchen Situationen unterstützen können, das äh, ja kam irgendwie nicht zur Sprache. Und wo es dann so langsam ja angefangen hat, ein bisschen, ja, ich will nicht sagen komisch, aber es war dann schon so, ähm, dass wir auf dieser Runde, wir sind eigentlich nur um Block gegangen, die war wirklich nicht groß, die Runde, aber ähm, ja, auf jeden Fall wurde sie von Meter zu Meter immer stiller. Also es kam dann immer weniger und es hat sich dann auch schon so ein bisschen rauskristallisiert, dass sie mit uns eigentlich total überfordert ist und uns auch eigentlich gar nicht wirklich helfen kann.
0: Also ich hatte in dem Moment, glaube ich, noch die Leine in der Hand. Ich habe das gar nicht so bewusst wahrgenommen, dass sie so viel stiller geworden ist. Was mir geholfen hat in der Situation, war, dass es halt wenigstens ein gewaltfreier Ansatz war. Es ging nicht darum, Carlos einzuschüchtern, sondern man hat irgendwie so das Gefühl bekommen, es geht darum, auch auf ihn einzugehen. Und das fand ich eigentlich total spannend. Und sie hatte ja auch gute Vorschläge, auch, nicht, wenn nicht alle gut waren und wir die meisten davon schon gemacht haben. Ähm, das wirkte eigentlich relativ vielversprechend. Wir haben uns dann auf jeden Fall auch darauf geeinigt, dass sie sich wieder bei uns melden würde und dass wir dann weiter in Kontakt bleiben.
1: Ja, Problem war nur, dass sie sich nie wieder bei uns gemeldet hat. Und so ist dann ja die Geschichte mit unserer zweiten Trainerin äh, ja zu Ende gegangen. Sie hat sich einfach nie wieder bei uns gemeldet. Und das war dann für uns auch... Ja, diese Bestätigung, dass sie mit uns einfach total überfordert war und ähm, ja mit uns irgendwie diesen, diesen weiteren Weg eben nicht gehen wollte.
0: An der Stelle für mich ganz wichtig, nicht falsch verstehen. Ich glaube tatsächlich, dass sie eine gute Trainerin ist und ich glaube tatsächlich auch, dass sie mit ihrer Methode und mit ihrer Art und Weise sehr vielen Hund-Mensch-Teams da draußen helfen kann. Nur halt leider uns nicht. Es war halt in der Situation einfach nicht das, was wir brauchten. Wir standen dann wieder ohne Trainerin da.
1: Carlos war dann jetzt auch schon ja, ein knappes halbes Jahr bei uns. Also wir hatten immer noch keinen Ansatz. Wir wussten immer noch nicht, warum er sich so verhält.
0: Ich denke, das war um die Zeit rum, wo bei uns einfach alle Nerven blank lagen. Einfach die pure Überforderung. Wir hatten dann erstmal so ein bisschen das Vertrauen in jegliche Art von Trainern verloren und eigentlich auch kein Interesse mehr dran. Wir haben dann viel recherchiert, was man so in, an Trainingsansätzen probieren kann und haben halt versucht, uns selber mit ihm weiterzuentwickeln. Aber wir wussten halt noch nicht, was ihm fehlt, in Anführungszeichen, was die Ursache ist, wo das Ganze herkommt. Und wir können mittlerweile durch einen glücklichen Zufall sagen, dass wir zu einem Routine-Check-up bei unserer Tierärztin waren, ja, und die hat dann auch sein Verhalten gesehen und hat dann zu uns gesagt, sie kenne da jemanden, die spezialisiert auf sowas sein
1: Ja, es war quasi auch eine Tierärztin, die sich aber eben auf Verhaltenskunde, auf Verhaltensmedizin ähm, spezialisiert hat und äh, ja sehr gefragt war und dass man da jetzt eigentlich gar nicht äh, wirklich einen Termin bekommt, weil sie wirklich so, so gefragt ist. Und sie hat dann wirklich noch in der Praxis angerufen, und äh, hat gesagt, ja, dass sie quasi jemanden hätte für sie und dass äh, wir da Bedarf hätten, Interesse hätten. Das war alles, äh, es ging alles irgendwie ein bisschen schnell. Also wir hatten, wie Nikolaus gerade ja gerade schon gesagt hat, wir hatten eigentlich gar kein Bedürfnis, also Bedürfnis schon, aber wir hatten eigentlich gar keine Lust mehr, uns wieder auf diese Reise zu begeben, uns wieder jemandem anzuvertrauen, wieder jemandem ganz viel Zeit, Geld und äh, ja, Geduld irgendwie auch zu schenken. Ähm, aber sie hat es irgendwie so ein bisschen ohne unser Einverständnis in die Hand genommen, hat da angerufen und gesagt, wir sollen uns heute Abend noch bei ihr melden, damit wir ähm, ja noch den ersten Termin machen können.
0: Ja, es gab dann tatsächlich, ging dann wirklich alles super schnell. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock mehr auf das Thema äh, Hundetrainer. Aber wenn wir überlegen, wie viel wir in die anderen Hundetrainer vorher schon investiert haben, haben wir dann tatsächlich beschlossen, okay, das ist der letzte Versuch in die Richtung, den wir noch machen. Und haben dann auch den ersten Termin mit der Trainerin vereinbart, der damals in einem Videocall stattgefunden hat, weil wir hatten ja Corona. Und wir hatten dann hier zu Hause unseren Ersttermin über Skype oder so ähnlich, keine Ahnung, und haben mit ihr über den Laptop gesprochen.
1: Ja, ich glaube, dass der Termin mit ihr ging irgendwie, ich glaube, eineinhalb oder zwei Stunden. Also es war wirklich uns haben danach wirklich die Köpfe geraucht. Dadurch, dass sie eben Medizinerin ist, hat sie uns ähm, ja ganz viel eben auch auf der Ebene erzählt, erklärt und hat allein schon anhand unserer Erzählungen ähm, ja, bei Carlos dieses, dieses Deprivationssyndrom ähm, vorläufig diagnostiziert und hat uns da ganz viel Input gegeben und es war ja, es war irgendwie da schon so ein bisschen befreiend, weil sie uns erstens nicht verurteilt hat oder irgendwie Carlos, als der schlechte Hund, der respektlose Hund, der Pöbler oder sonst was. Sie hat ihn also sie hat ihn einfach als Hund gesehen, der ja zu wenig kennengelernt hat, der ganz viel Unterstützung braucht. Nach dieser Anamnese, wie sie es genannt hat, haben wir uns tatsächlich dann nochmal vor Ort getroffen, also direkt im Anschluss, damit sie Carlos eben auch nochmal kennenlernen konnte. Und da hat sich ihr Verdacht dann auch nochmal bestätigt, dass Carlos eben das Deprivationssyndrom hat.
0: Ja, in dem Videocall hat sie uns in diesem ersten Termin schon den wertvollsten Trainingstipp gegeben, den wir jemals bekommen haben. Und das war eine eigentlich total banale Geschichte. Sie hat einfach gesagt, der schläft nicht genug. Wir müssen ihn dazu animieren, mehr Ruhe zu finden. Wir müssen ihn unterstützen, Ruhe zu bekommen. Das ist tatsächlich, wenn ich das im Nachhinein betrachte, das ist der Trainingsansatz, der unser Leben verändert hat. Finde ich jetzt im Nachhinein ein bisschen witzig, dass es eigentlich so eine banale Geschichte ist. Weil ja, man hat vorher auch schon mal gelesen, ja, so ein Hund braucht äh, seine so und so vier Stunden Schlaf pro Tag, damit er ähm, ausgeglichen ist und so weiter. Hatte Carlos zu so der Zeit definitiv nicht. Wenn ich mal so jetzt überschlagen muss, dann hat er wahrscheinlich vier, fünf Stunden am Tag geschlafen, statt den 16 bis 20, die er eigentlich hätte schlafen mhm. sollen. Und ähm, da waren wir selber auch mit dran schuld, weil wir eben zu viel... Aufmerksamkeit geschenkt haben, Es war tatsächlich auch unsere erste Hausaufgabe, klingt total gemein, aber unsere erste Hausaufgabe war, unseren Hund zu ignorieren, um ihn weniger zu beachten, damit er halt selber auch die Chance bekommt, runterzufahren. und.
1: Das Thema Ignorieren klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen negativ und vielleicht auch gar nicht so bedürfnisorientiert und positiv, so wie wir ähm, ja jetzt eigentlich erleben und trainieren. Es geht nicht darum, Carlos in Situationen alleine zu lassen, in denen er Unterstützung von uns braucht. Es geht einfach wirklich darum, in den Situationen zu Hause, wo wirklich nichts passiert, wo alles in Ordnung ist, wo, er, wo für ihn einfach nichts ansteht, dass er da eben wirklich die Chance auch nutzen kann, zur Ruhe zu kommen. Das war für uns auch irgendwie der erste Schritt in dieses Leben, in dem nicht mehr zu Hause alles äh, chaotisch abläuft und keiner von uns zur Ruhe kommen kann.
0: Ja, durch die Art und Weise, wie sie uns das erklärt hat, haben wir halt auch einfach ein ganz anderes Verständnis dafür entwickelt. Wir haben uns halt auch in den Trainingseinheiten, die danach noch folgten und auch in diesem ersten Gespräch schon viel damit beschäftigt, wie der Hund Dinge wahrnimmt. Wir hatten von Anfang an kommuniziert, dass es uns ein super wichtiges Anliegen ist, dass wir Carlos verstehen wollen, dass wir verstehen wollen, was hier passiert, damit wir halt auch Verständnis aufbringen können. Und da war sie uns einfach eine Riesenhilfe, weil sie uns die ganzen Zusammenhänge erklären konnte. Ich hatte gerade gesagt, wir haben uns darüber unterhalten, wie seine Wahrnehmung funktioniert. Es sind so Dinge wie zum Beispiel, wenn dein Hund dich anguckt und du zurücklächelst dann passiert bei dir automatisch, äh, dass Glückshormone ausgeschüttet werden. Dadurch schlägt dein Herz schneller und äh, du riechst anders. Das sind Dinge, die dein Hund wahrnimmt, die er als Aufmerksamkeit wahrnimmt. Er kriegt jetzt gerade Beachtung, das heißt, es geht gerade um ihn. So, das heißt, du musst für dich irgendwie einen Weg finden, das klingt jetzt auch wieder gemein, aber, aber du musst einen Weg finden, keine Glücksgefühle zu empfinden, jedes Mal, wenn dein Hund dich anguckt. Weil jedes Mal, wenn er diese Aufmerksamkeit bekommt, bei einem Hund wie Carlos, hat das den einfachen Effekt, dass er aus seinem zur Ruhe kommen Fortschritt wieder rausgerissen wird. Diese Erkenntnis, dass so diese Kleinigkeiten schon so einen großen Einfluss auf sein, seine Ruhe haben, ist, weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ist ein bisschen krank. Wenn man sich das so vorstellt, wie sehr man da eigentlich auf sich selber achten muss. Und wie wir es ja auch schon mal gesagt haben, Hundetraining ist Menschentraining und wir wurden da echt gefordert in der Zeit. Und so zu verändern, dass wir halt auch ihm gerecht werden konnten.
1: Gemeinsam mit ihr haben wir also nicht nur so die Situation zu Hause völlig neu umgekrempelt, völlig neu angegangen, sondern auch draußen hat sie uns unheimlich viel, äh, ja, mitgeben können. Wir haben gemeinsam mit ihr das Markerwort etabliert. Wir haben gemeinsam mit ihr die Schlecktube etabliert. Die haben wir jetzt erstmal einen Monat zu Hause, völlig ohne Reize antrainiert. Ähm, ja, sie hat uns zum Beispiel auch darauf aufmerksam gemacht, dass Carlos ein Hund ist, der bei Begegnungen, dass da das Thema Gerüche mit am schlimmsten für ihn ist, ähm, weswegen wir von ihr die Idee bekommen haben, diese Schnüffelbox zu etablieren. Die kennst du vielleicht auch schon, die verkaufen wir jetzt ja mittlerweile auch in unserem Shop, ähm, weil wir die so toll finden, weil die uns so unheimlich viel gegeben hat. Sie hat uns wirklich wahnsinnig viel Lebensqualität und Lebensfreude zurückgegeben und das wirklich völlig gewaltfrei und auf einer ganz tollen Ebene. und ja.
0: Das mir am wichtigsten war, das will ich auch nochmal ganz klarstellen an der Stelle, ähm, weil wir beide so sind, wir wollten halt einfach wirklich alles verstehen, was da passiert. Und diese Infos, die sie uns zu jeder Situation gegeben hat, waren halt einfach Gold wert. Weil wir hatten jemanden an unserer Seite, der uns dann auf den... Spaziergängen draußen oder zu Situationen, die zu Hause waren, einfach sagen konnte, warum macht er das? Es hieß dann nicht einfach nur so, der ist halt so oder der ist aggressiv, sondern es gab dann eine medizinische Erklärung, warum er sich in der Situation wie verhalten hat. Und dieses Verständnis hat uns einfach so viel gegeben zu verstehen, was in diesem kleinen Hund vor sich geht und das ist auch immer noch ein Thema, das uns bis heute begleitet.
1: Was durch sie tatsächlich erst so richtig aufgeploppt ist, ist dieses Thema Individualdistanz. Also das war wirklich sowas, wo wir früher gar kein Bewusstsein dafür hatten. Du hast das jetzt ja auch schon so ein bisschen rausgehört. Das war jetzt auch nichts, worauf die beiden Trainerinnen davor irgendwie Rücksicht genommen hätten oder ja, also uns irgendwie an, an die Hand gegeben haben. Durch sie haben wir eben auch diese Bestätigung bekommen, dass Carlos einfach ein Hund ist, der viel Platz braucht zu anderen Menschen, anderen Hunden, anderen Fahrzeugen, was auch immer. Und dass das in Ordnung ist, dass das nicht schlimm ist und dass es auch völlig in Ordnung ist, auszuweichen und seinem Hund diese Distanz, die er braucht, einzuräumen. Am Anfang war es tatsächlich so, dass wir die Trainerin wöchentlich getroffen haben, sie hat uns da wirklich ähm, ja ganz viel Unterstützt und wollte eben auch immer wieder schauen, wie klappt das, ist dieser Ansatz was für uns, das war nämlich auch so schön bei ihr, dass sie keinen Ansatz vorgegeben hat und gesagt hat, ihr übernehmt das jetzt. Sondern sie hat uns eben diese, diese Hilfestellung gegeben und gesagt, probiert es einfach mal aus in eurem Alltag. Schaut, ob das für Carlos passt, aber auch, ob das für euch passt. Und wenn wir uns dann beim nächsten Mal getroffen haben und gesagt haben, hm, wir fühlen uns nicht ganz so wohl und glauben nicht, dass das Carlos wirklich hilft, ähm, dann hat sie gesagt, okay, dann schauen wir eben, ähm, was wir stattdessen machen können und hat uns dann eben wieder neuen Input mitgegeben. Das war wirklich richtig schön. So haben wir dann auch so ein bisschen die Stützräder abmachen können und haben dann immer wieder die... Abstände, in denen wir uns getroffen haben, immer wieder ein bisschen vergrößert. Wir waren dann irgendwann bei vier Wochen und ähm, ja, jetzt ist es tatsächlich eher so, dass wir sie nur noch so bei Bedarf dazu holen, weil wir einfach so für uns jetzt einfach schon äh, ja richtig viel erreicht haben, richtig viele Fortschritte gemacht haben, für uns einfach einen Alltag äh, etabliert haben, aufgebaut haben, der für uns alle drei super funktioniert. Ich glaube, hätten wir sie nicht gefunden, äh, wüsste ich nicht, ob es uns drei in dieser Konstellation jetzt noch geben würde. Also wir sind ihr unheimlich dankbar, wir werden ihr wahrscheinlich nie genug danken können für das, was sie uns geschenkt hat, ähm, was sie Carlos auch irgendwie gegeben hat.
0: Sie hat einfach uns allen dreien ein Stück von unserem Leben wiedergegeben und war eine verdammt teure Angelegenheit, bin ich ehrlich. Gerade wenn wir auch sagen, dass wir uns wöchentlich getroffen haben, ist das halt echt auch eine Sache, die ins Geld geht. Wir waren bereit, das aufzuwenden. Es lässt sich nicht aufwiegen, was wir dadurch zurückbekommen haben. Das, was wir an Lebensqualität durch dieses Training zurückerlangt haben, ist alles wert, was man sich einfach vorstellen kann. Und wir alle drei haben es verdient, ein schönes Leben zu führen. Und alle drei, meine ich, definitiv auch Carlos der dazu gehört. Er kann nichts dafür, dass er bei uns ist. Und er kann nichts dafür, dass er so ist, wie er ist. Und deswegen hat er es einfach verdient, auch ein schönes Leben zu führen. Und deswegen sind wir einfach unglaublich froh, dass wir diese Reise noch so gegangen sind, dass wir am Ende unseren Weg gefunden haben und wir jetzt einfach so viel davon profitieren konnten. Eine Sache, die uns noch brennend interessiert, ist natürlich, wie es bei dir aussieht. Hast du schon die richtige Trainerin, den richtigen Trainer oder auch den richtigen Trainingsansatz für dich und deinen Hund gefunden? Hast du vielleicht auch eine lange Reise hinter dir und Misserfolge in dem Bereich erlebt, von denen du uns erzählen möchtest, dann schreib uns doch einfach auf Social Media oder schreib uns eine E-Mail und lass uns gerne an deinen Erlebnissen teilhaben.
1: Danke, dass du uns heute wieder deine Zeit geschenkt hast. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Da war vielleicht das ein oder andere dabei, was du noch nicht über uns wusstest. Und ja, dann würden wir uns freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.